0: Усім привіт! В ефірі «Темники на Львівському». Я – ведуча Юлія Осим, і сьогодні ми спілкуємося з депутаткою Львівської міської ради, головою комісії освіти та науки, громадською діячкою та волонтеркою Вікторією Христенко. Пані Вікторія, вітаю вас. Привітик. Отож, ми фактично вже прожили рік в умовах воєнного стану і, напевно, вже навчилися адаптуватися до таких умов і викликів, зокрема, в навчанні дітей в освітніх закладах. Нещодавно Львівська міська рада затвердила бюджет розвитку на 2023 рік. З 1 мільярда 800 мільйонів на освіту передбачено трохи більше 121 мільйона. Розкажіть, як планують власне витрачати ці кошти? Дійсно, вже
1: майже рік, як ми провадимо освіту для наших дітей в умовах таких непростих, сьогодні зранку знову ми бігали з дітьми в укриття благополучно. Це все, звичайно, додає свого якогось негативу. Але Попри все, хочу вам сказати, що у Львові ще, напевно, найкраща ситуація взагалі по країні, тому гріх жалітись. Та. Стосовно бюджету розвитку, на мій привеликий жаль, він найменший цього року, та, перший рік там у нас було 260 мільйонів, нашої каденції маю на увазі це третій вже, другий рік було 160, зараз там 121 але проблема в тому, що ми мало як можемо керувати зараз бюджетом розвитку, оскільки є постанова Кабміну номер 590, згідно з якою проплачуються в основному тільки борги, нові якісь речі, робити не можеш. Тобто, все, що стосується безпеки, так, окей. Все, що стосується там, не знаю, якихось додаткових укріплюючих заходів щодо міста, окей, вони пропускають в казначействі, так. А таким чином, наприклад, минулого року ми закрили практично всі борги, бо бюджет минулого року був виконаний на 65% загалом по освіті. В основному, це були борги і решта, практично всі кошти, це були підготовка до навчального періоду, це були укриття, це були закупівлі боржук, генераторів, аварійного Вентиляція в укриття, якісь там додаткові речі, там, де потрібно було, бо багато кому треба було там, стяжку залити, там, сміття вивезти, зробити якісь двері, прорубати. Так? На це гроші дали, слава Богу, і школи більш-менш підготувалися. Ну, звичайно, це не бомбосховища, їх не можна назвати бомбосховищами, тому що є у школі, це дійсно тимчасові укриття. В нас бомбосховища в місті практично і немає. Дві-чотири штуки нормальних, все решта – це, на жаль, просто укриття. І це все, що ми змогли потратити в минулий рік. Так? Добре, що борги закрили, бо, знаєте, якось теж в війні людям, котрим міська рада боргує велику суму, теж не дуже якби, добре перебувати з боргами. Проте на цей рік теж лишилися борги. В тому бюджеті на 121 там є 15 мільйонів – це є борги – а решта ми вирішили розподілити, якщо нам, звичайно, дасть. Ну, ми ж мусимо мріяти, так? ми всі сподіваємося, що весною буде великий контрнаступ, і ми переможемо дуже швидко, тому ми мусимо щось планувати. Ми запланували тільки ті об'єкти, котрі були розпочаті. Ми хочемо добивати... В хорошому сенсі. Школу в Бреховичах, школу на провесні – це є такі основні дві речі, бо стояти просто отако багато-багато років, що все, знаєте, збудоване, недобудоване, нормально не законсервоване, не закрите, не опалюється взимку, всі прекрасно розуміють, що робиться з будовою, якщо вона так довго стоїть. Ну, починає потроха руйнуватися. Відповідно, туди основні кошти. Потім дуже хочемо доробити стадіон 2-ї 36-ї. Це дві школи, вони стоять поряд. Це район Володимира Великого, і там такий густонаселений спальний район, такий дуже густонаселений. І ці дві школи, вони мають в ремонті стадіони вже більше п'яти років. Уявляйте собі, тобто вже є покоління початкової школи, яке виросло ніколи не бавлячись на стадіоні, і це дуже дуже прикро. Насправді така сама картина в нас була 43-ю, Там майже все закінчили. Слава Богу, минулого року встигли. Потім у нас є кілька басейнів місці в такому стані, який ще б останній ривок, і завершити, знаєте. І от ми брали такі об'єкти, які треба от останній ривок до 100%. Бо тому, що коли ми взяли і сплюсували все, то в нас там поза 2 мільярди вийшло майже 3, що нам потрібно для того, щоб завершити, привести в порядок наші освітні заклади. Окрім того, ми дуже хочемо зробити пожежну сигналізацію нормально в багатьох приміщеннях. І теж є деякі безпекові заходи, які ще не завершені. Комусь треба ще доробити укриття, комусь треба докріпити стіни, в когось валиться фасад на голови дітей. Тобто, є певні безпекові речі. Тобто, ми включили великі об'єкти, безпеку і ті об'єкти, які можна завершити цього року. Встати, впрягтись і завершити.
0: А чи вдасться, власне, школу, одну, іншу, стадіони? Наскільки вдасться максимально? Чи це буде завершення цього року, чи все-таки вони перенесуться на наступний рік?
1: Для завершення школи в Брюховичах нам потрібно поза 200 мільйонів загалом. Ми виділили 40 мільйонів з думкою про те, що якщо стартанем і воно піде, і все буде добре, то будемо шукати додаткові можливості джерела фінансування. Питання, коли нам дозволять розпочати. Бюджет-то ми проголосували, але це ще треба з усіма узгодити, що якщо ми зараз виведемо будівельники, ви собі та школа у там майже 10 тисяч квадратних метрів, туди треба вивести мурашник людей, яким треба гарантувати, що вони отримують зарплату. Хотілося б все завершити, але будемо говорити про це на різних щебелях влади, які можливості нам дадуть. Хоч, щоб мене правильно зрозуміли, освіта дуже є важлива. Освіта, культура – це те, що не можна зупиняти ні під час війни, ніколи. Але якщо на даному етапі, для того, щоб в нас була швидка Певна перемога, і щоб наших хлопців поменше загинуло, потрібно всі гроші дати туди, то їх потрібно дати туди. І це беззаперечно. Ми тут собі у Львові ради дамо із тими школами, які є, і в тому стані, в котрому вони є. Не все так погано. Це не те, що там, наприклад, на Сході чи в Центрі України, коли діти взагалі не мають змогу мати нормальне навчання наживо. Відповідно, якщо треба закрутити пояси і передати всі кошти на фронт, то хай так буде.
0: Ви згадали укриття, що в місті погана ситуація. Пам'ятаю, ще минулого року. Ви також говорили про те, влітку здається, що нам би вартувало в місті робити укриття під дитячими майданчиками. Як оцінюєте ситуацію на сьогодні? Тобто, наскільки її вдалося вирішити, наскільки проблема ще залишається? Дивіться, я ношу стою ідею. Фактично
1: там спочатку повномасштабного вторгнення, тому що я була. Одвічі в країні Ізраїль, і була в місті Здорот, місто Здорот, супутній місто. ну, прямо воно на кордоні з сектором газа, і це те місто, яке там кожен тиждень потерпає від обстрілів досі, так? Я бачила, як там реалізована ця історія, і вона, власне, реалізована під всіма дитячими майданчиками, вона реалізована на кожній без виключення зупинці громадського транспорту, вона реалізована в кожному будинку, це так звані мамади, називається, така кімната-капсула, яка повністю є... Укріплена і яка закривається на такі важкі, ну, тобто, починається тривога, ти забігаєш, в тебе 15 секунд, в них там долітає за 15 секунд. Це не те, що в нас тут 9 хвилин, ти собі в розвалочку йдеш в укриття, а та там 15 секунд. Ти забігаєш в МАМАТ і мусиш закрити ті ставні сантиметрів 20 см шириною. Вони до того готові і вони переробили всі освітні заклади. Там живе 35 тисяч в тому місті. Вони переробили всі освітні заклади, але це 20 років назад у них почалося. Повністю укриття. От, наприклад, був садочок, от собі кубік садочку. І вони взяли і зверху на кубік садочку зробили ще залізобетонний кубік, який фактично є укриттям. Тобто вони не ховали нічого під низу, вони надбудували зверху. І коли зараз у них тривога, то в садочках вони навіть не ходять в мамади, тому що садочки всі зроблені як мамад повністю. І школи то саме. Звичайно, це процес тривалий. І якщо ми маємо такого сусіда поруч, то ми мусимо то зробити. Зараз це не на часі точно, тому що знову ж таки повертаємося до попереднього. Весь бюджет треба давати зараз на набої і на підтримку армії. Але коли, наприклад, буде зараз перемога, ми не можемо розслаблятися. Знаєте. Ми маємо собі зробити це в плані перспективного розвитку міста Львова і будь-якого міста, зрештою, в Україні. І ми маємо передивитися всю містобудівну законодавчу базу. Вона вже частково на... в межах міста Львова, вона була проголосована, по-моєму, в квітні минулого року, що тепер все нове будівництво має бути з врахуванням повноцінних бомбосховищ, власне, не тих підземних паркінгів, знаєте, коли ти з 15-го пороху біжить, що підземний паркінг, а по суті з нього толку ж ніякого. А так нормально там. Є певні прописані конкретні чіткі норми, скільки має бути та стіна, скільки вона має містити заліза, арматури і як вона має бути укріплена. Але крім того, нам потрібно і займатися такими громадськими укриттями. Цього року ми нічого не зробимо. Щось Клічко зробив, може, ви чули, читали, але він взяв власне цю ідею, з якою я носилася, і він з серпня місяця почав з тими самими ізраїльтянами реалізовувати це. Він якраз пішов шляхом спочатку на зупинках громадського транспорту. І як показує, до речі, новинна стрічка, це було дуже правильне рішення, бо, наприклад, в тому самому Херсоніч, Миколаєві ми досить часто в Харкові ми досить часто бачили в новинах, що власне люди загинули на зупинках. Відповідно, це класна ідея, і я думаю, що нам доведеться її реалізовувати і вірити в те, що от зараз буде перемога, і потім східний нехороший, не личить мені освітянці, використовувати погані слова, зупиниться і не буде далі нарощувати свою місць для того, щоб знову нас атакувати, ну, нема що в це вірити, того не буде. Тому треба готуватися, і це має бути при плані відбудови країни, враховано, і в кожному місті мають бути велика кількість громадських нормальних бомбосховищ, неукриттів.
0: Ви згадали знову ж таки про Ізраїль, і в цьому контексті знаємо про співпрацю і допомогу ізраїльських волонтерів закладам освіти Львова. Окрім волонтерів з Ізраїлю, чи також з інших країн, можливо, допомагали? Як жила освітня галузь цей рік повномасштабної війни у Львові? І від кого все-таки була надана підтримка і яка?
1: У нас дуже багато відбулося до повномасштабки конкурсів на зміщення посад на директорів. У нас було майже 20 з лишнім нових директорів обрано. І це дійсно були нові директори. Це прийшли люди, які ніколи до того не були на керівних посадах або були за очами, наприклад. І для них, звичайно, це було таке випробування вогнем і мечем, коли вони почали приймати перших біженців, коли вони почали їх розселяти, коли вони чергували з ранку до ночі в школах. Ви знаєте, напевно, що наша освіта прийняла найбільшу кількість на поселення біженців, і вони жили ще довго-довго, аж до липня місяця у нас жили по школах, поки ми остаточно не почали їх розселяти завдяки різним організаціям, які долучалися і допомагали нам кожному підібрати житло або знайти там десь монастирі дуже багато, до речі, різні напрямки християнські, не тільки там католицька церква чи там православна, що різні брали до себе людей, і далі там люди живуть, наскільки знаю. І от перші оці чотири місяці в нас директори вчителі працювали кухарями, психотерапевтами, прибиральниками, ремонтниками, фандрейзерами, чим вони тільки Ки не займалася. Зараз в кожній школі ви знайдете пральну машинку, посудомийку, куча залишків постільної білизни, і так далі. Я, наприклад, займалася паралельно. Яка була схема? Біженці пробували, вони переходили в райадміністрації, потім їх скеровували в різні школи. Кожна школа давала кожен ранок список, скільки в неї є людей, скільки ще є місць. І відповідно до того, реадміністрацію скеровували по школах. В садочки майже не сели, ну селили, але так менше. І потім я займалася і сама по собі, бо я давно волонтерством займаюся з 14 років. Коли війна почалася, і міська рада передавала всі контакти, які до неї приходили теж на мене. Ми зробили такий штаб в театрі. Правда, на площі ринок, бо там підвали, там, знаєте, безпечно були. Ми не мусили дергатись на тривоги, мусили постійно працювати. Відповідно, ми зробили там штаб. Сам заклад був закритий. Ми там просто собі сиділи і працювали. І ми евакуювали людей. Ми зробили такий qr код Повішали в кожній школі, в кожному садочку. Люди зголошувалися. Ми їх відправляли в нас. Були автобуси в усі країни Європи. Слава Богу, дуже добре прийняли. більшість країн Європи наших біженців. Це чим займалася освіта до десь червня. В червні ми мали велику думку, велику нараду, прийняли рішення, що виходимо наживо з вересня і почали займатися укриттями. Ще до липня навіть ті самі біженці допомагали нам з укриттями, тому що в більшості укриття – це підвали, в яких було купа мотлоху. треба було його вивезти, кожна школа камазами вивозила цей бардак. І потім пішли вже гроші з кінця червня, ті, що нам почали видавати. Ті, що фактично і були наші, але отримали ми дозвіл їх отримати. І школи почали заливати стяжки в тих підвалах, бо там переважно земля була, знаєте, почали формувати стіни, щоб приводити до якогось порядку купувати лавки, проводити аварійне освітлення. І, зрештою, в вересні ми вийшли в школу. В школу ми вийшли так собі. В основному початкова школа вся вийшла наживо, а середня і старша або мала змішану форму навчання, або хтось взагалі повністю на дистанційному, там, 10-11 класи. Був але провчившися перші півроку, перший семестр, ми ще раз в багатьох школах переглянули ту ситуацію і збільшили кількість дітей, які виходять на То на зараз у нас ну є ще школи, де змішана форма навчання, але в основному всі постаралися вивести дітей. На постійно Є, наприклад, величезні школи, наприклад, грону, які дітей вивели всіх зразу, бо спромоглися зробити таке укриття, що там всі поміщалися. Тож питання тільки в величині укриття. І отак от більш-менш працюємо. Я вам хочу сказати, що порівняно, якщо чесно, з ковідним роком, то ми працюємо набагато ефективніше. Ми набагато більше маємо дітей наживо, ми набагато більше з ними спілкуємося, ми набагато більше даємо їм освіти. Але порівняно з ковідним роком наші вчителі в набагато гіршому психологічному стані. Наші вчителі несуть величезний, страшенний тягар відповідальності цього року. При ковіді це навіть не до порівняння. Але це погіршується тим, що... Дуже часто існує ситуація, коли у викладача діти ходять в іншу школу. Знаєте? От він, наприклад, працює в 80-ті, а діти ходять в 35 І вони, перебуваючи в стані тривоги, наприклад, це було дуже видно 10 жовтня, коли був такий, пам'ятаєте, такий жорсткий обстріл, і до Львова теж прилетіло тоді, коли був перший, як вони почали нас холодно влякати то вчителі дуже тривожно це переживають і їм дуже важко. І я б хотіла би закликати всіх батьків. У нас батьки переважно, знаєте, вони дуже люблять... Посварити нашу освіту, але я хочу вас закликати поставити себе на місце тої вчительки, в якої дитина в першому класі в іншій школі за, не знаю, три кілометри від того місця, де вона працює, і вона йде з вашими дітьми в укриття, не йде, а біжить. Вона робить так, щоб вашим дітям в укритті не було тривожно, вона їх або вчить, або розважає, або вони грають ігри, або ще там щось, і весь час вона думає про свою дитину, яка далеко від неї, з іншою чужою тітю. Не забувайте дякувати вчителям, особливо зараз, взагалі важкий період для всіх, не тільки для вчителів, він, в принципі, та вітаміноз, зазвичай депресія на всіх нападає. То я дуже прошу всіх батьків просто, просто час від часу Підійдіть до своєї вчительки або напишіть їй два-три приємних слова. Підтримайте її, війдіть в її положення. І навіть якщо у вас є якісь там поточні до неї, ці претензії будуть завжди. Це робочий стан, ми всі це прекрасно розуміємо. Але зараз трошки більше вчителі роблять для наших дітей, ніж раніше. Тому дякуйте їм, будь ласка.
0: Якщо загалом порівняти воєнний рік з ковідними двома роками перед тим, як би ви на сьогодні оцінили, скажімо, за десятибальною шкалою рівень адаптації освітньої галузі Львова до тої ситуації, яку маємо на сьогодні, враховуючи якість і ефективність роботи?
1: Ну, в ковід було значно гірше. В ковід, напевно, 5 з 10. Були школи, які просто параграфи скидали, і ніхто наживо не виходив. Багато, звичайно, вчителів намагалося створити дітям повноцінний робочий день, але все одно це робили далеко не всі, особливо то, що стосується середньої та старшої школи. А в меншій дуже важко було втримати увагу дітей цей рік по ефективності, напевно, 7-8 з 10. Він набагато кращий. Розумієте, от така от дивна історія. А ще в мене в цій всій історії дивує в нас є біженці у Львові багато. І багато батьків тих дітей не віддають дітей в школи. А чому? Різні причини. Комусь просто лінь водити дитину – Когось попросила вчителька з тамтої школи, кутра є, бо якщо дитина запишеться в іншу школу, вчительки буде менше дітей, відповідно, може просто пропасти клас і можуть їй не платити зарплату. Але та вчителька в той самий час не може вести онлайн, тому що вона живе десь в центрі або на сході, і в неї з ранку до ночі тривоги, немає світла, обстріли і так далі. І, відповідно, батьки мають довідку, що вона навчається онлайн та дитина, а фактично дитина не йде в школу. Хоча ми ще в серпні прийняли таку програму, що ми всіх дітей внутрішньоприміщених осіб годуємо безкоштовно, знаєте, і годуємо, видаємо безкоштовно книжки, навчаємо, але все одно не можемо їх достатньо мотивувати. Дехто боїться, що дитина не знає української мови, ну це не є проблема. Ну, були пару випадків, у нас всі про них знають, начитані в інтернеті, але це поодинокі поод Добре сприймають дітей, які втратили все, свою домівку, і вимушені були переїхати. І навпаки, їх намагаються якось підтримувати і адаптувати. Я знаю такі класи, де батьки скидалися, купляли таким дітям рюкзачки, канцтовари, знаєте. І... Насправді є і набагато більше позитивних історій, але ми чомусь ніколи не говоримо про позитивні історії, а тільки загадуємо, коли щось погано відбувається. Відповідно, я знову ж таки завдяки вашому радіо, якщо слухають якісь внутрішні переміщені особи, хочу звернутися. Віддайте нам, будь ласка, в нашу систему освіти своїх дітей, дайте їм можливість бути інтегрованими, вони живуть в нашому місті, вони вже львів'яни фактично. Вони вже все наші. Дайте нам з ними познайомитися, їх познайомити з нами. У нас купа позашкілля безкоштовних фантастичних гуртків. У нас гуртки в школах проводили всі керівники гуртків, навіть при повному блекауті. Нам одні поляки, що ви кажете, хто ще допомагає? Поляки, японці, італійці. В мене безлічі людей, які просто дзвонять, кажуть: Віка, давай ми щось тобі зробимо. У мене в якийсь момент був, коли я вже не знала, що їм сказати, що зробити. Настільки було одночасно паралельно багато хороших проектів. Відповідно, вони передали нам ті поляки поза 200 таких акумуляторних ламп, які тримають по 8 годин. Ми їх роздали в позашкілля, в усі наші клуби, і роздали в садочки. Це краще, ніж генератор. Знаєте, поки є ті 4-5 годин світла, вони заряджаються, і потім тобі тримають, і тобі не треба ніякий бензин купляти, нікуди їздити, це набагато було прикольніше. Вони такі досить великі, такі 30 на 30, і вони світло дають дуже хороше, діодне, яке довго-довго тримається. Відповідно, дорогі батьки, які вимушені живуть у Львові. Думаю, що ви вже не вимушено, а ви вже потрошки починаєте теж любити це місто. Так віддайте нам, будь ласка, дітей, ми про них подбаємо, ми їх нагодуємо, ми їх будемо любити, ми їх будемо навчати, вони будуть соціалізовані. Ми їм обов'язково допоможемо. Віддавайте навіть зараз, ще є ціла чверть і трошки дітям побути в нормальному середовищі.
0: До закінчення цього року буде початок нового навчального року. Які зараз основні такі виклики, з якими все-таки зіштовхується місто?
1: Ви знаєте, я от як таких викликів вже і не можу перелічити. Ми якби до всього готові. Можу перелічити то класне, що стається в місті. В місті є новий керівник управління освіти, там, який трошки більше, ніж півроку. І він повернув міжшкільні спортивні ліги. Боже, ну це такий кайф, коли діти змагаються в волейбол, футбол, баскетбол. Я з часів, як я школу закінчувала, не пам'ятаю, такого кого в нас в місті. Потім, наприклад, він відновив, ну як він, то не тільки він, там ціла команда в управлінні освіти працює, так теж не можна говорити. Відновили квізи міжшкільні. Діти їздять один до одного в школу, грають в квізи, по шість дітей в команді, по десять команд, брейн-рінг фактично. І це дуже захоплює. А це ж ви собі уявляєте, наскільки це цікавіше вчитись через брейн ніж сидіти за партою. Ну це просто супер. Потім в нас у початкову школу почало гуляти того не було ніколи. Наскільки цього року шкіл повного дня, це коли діти там до 4-ї години в школі, і це не, не як група продовженого дня, а як повноцінне розподілення навантаження з ранку до 4-ї з довгою прогулянкою для того, щоб діти могли спокійно вчитися в нормальному темпі, а не 6 уроків підряд по 45 хвилин. І в нас таких шкіл було 12, зараз 21. Тобто в нас у Світ'яни Львова це фантастичні люди, вони продовжують мильними кроками розвиватись, розвиватись їх нічого не зупинить. Дуже багато шкіл починають співпрацю з закордонними школами, наприклад, коли діти з дітьми спілкуються по Зуму, з одної країни і з другої. Це теж дуже круто. Ну, словом, позитиву багато. На рахунок викликів, ну, не знаю. Не дадуть нам, напевно, стільки грошей, скільки ми хочемо, і напевно, ми не зробимо стільки ремонтів, скільки ми хочемо, і ще не проведемо, напевно, цей рік буде такий самий перехідний, як минулий. Але ми будемо вчити дітей, ми їх вчимо щодня. Ми їх годуємо, ми пере Важили оцей блекаут В школах було зимно, були школи, де було там по 14-13 градусів, на жаль, тому що, наприклад, якщо світло в тому районі відключали з 5 ранку до 9 ранку, ранку, та, якщо так було по графіку в той день, то коли діти приходили на 9 то в школі було дуже зимно і деякі діти сиділи там в куртках. Але це було дуже короткий період часу, буквально 2-3 тижні і все. Навіть не знаю, якщо чесно, нема таких речей, які би ми не подолали, допоки наші хлопці тримають там кордон.
0: Напевно, ви собі трохи візуалізуєте в перспективі, скажімо, яким буде навчання в наших школах після перемоги. Тобто, що треба буде змінювати?
1: Нам точно треба буде, як Ізраїлю, ставати більш мілітаризованою країною на усіх щабліях. Напевно, треба буде робити реформу армії, напевно всі хлопці і дівчата змушені будуть піти в ту армію, бо інакше, думаю, ми не зможемо далі жити під боком з такою історією. В школах, напевно, що нам треба буде робити ці перебудови, ремонти і так далі, щоб зробити повноцінні бомбосховища, а не укриття. Це можна робити так само під стадіонами чи, так як я казала, під майданчиками дитячими. Це треба буде робити, ми від того нікуди не дінемося. Я дуже розраховую на цей план Маршала. Звичайно, в першу чергу, кошти мають піти на відбудову Сходу, Центру, Півдня, там, де постраждалі райони. Але Львівська громада то не є сама бідна громада, м'яко кажучи. Ми одне з найбагатіших міст України. Відповідно, ми мусимо і самі розуміти, що свої податки так само треба спрямовувати на свою безпеку. Крім того, знаєте, про що я думаю? Я думаю, що буде створено такий освітній десант, якщо можна так це назвати, серед небайдужих людей. А я знаю таких небайдужих людей, бо я вперше почула таку пропозицію від одної директорки наших шкіл. Коли ми у світяно зберемося і поїдемо в Маріуполь, в Мілітополь, в Херсон, в Нову Каховку, Краматорськ, там будуть будівельники, які будуть будувати школи, а ми будемо допомагати налагодити сам освітній процес, будемо підшколювати там Вчителів, бо навряд чи, я думаю, що ті люди в основному перебувають за кордоном, і навряд чи вони повернуться. Тут треба буде все будувати з нуля. Але в той самий час перед нами відкриються такі можливості з точки зору освітньої, що ми собі просто навіть мріяти ніколи не могли раніше, знаєте. Це от єдиний, напевно, плюс війни – це те, що ми... Тими кроками, якими ми рухалися до повномасштабки, нам це би зайняло ще десятиліття все змінити. А зараз ми зможемо зробити таку красиву, єдину націю нас, українців, по цілісній нашій Україні дуже швидкими темпами. Це єдиний такий плюс, який я вбачаю в цій всій ситуації.
0: Вікторія, я дякую вам за розмову. Дякую. Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися про освіту у Львові в умовах війни. І говорили з депутаткою Львівської міської ради, головою комісії освіти та науки, волонтеркою, громадською діячкою Вікторією Христенко. Почуємося з вами у наступному ефірі.